0: Realizzare questa attrezzatura mi impegnò per mesi. Quello che mi proponevo richiedeva però il massimo scrupolo. Quando finii, ero in grado di manovrare quell'intrico di manopole di leve, fino a poter sfruttare due appendici meccaniche alle mie spalle e il periscopio per vedere su cosa stessero lavorando. A quel punto, finalmente, ero pronto a sezionare il mio cervello. Sigla! La fantasy sulla strada dell'immaginazione. Ehi là! Come andiamo? Bentornati a tutti! Come vi trovate? Spero bene. Come procediamo? Carbo?
1: Salve a tutti, ragazzi!
0: E Simone? Salve a tutti! E Tommy, grazie. Ho voluto saltare tutti i tipi di convenevoli perché. Eh, volevo ringraziare tantissimo Tommy per una grandissima notizia che mi ha dato prima
2: Ciao a tutti! Quale notizia ti ho dato prima?
0: Eh, il link che mi hai mandato riguardo al eh, lavoro di Sanderson
2: È stata una bellissima sorpresa che Brandon Sanderson, lo scrittore fantasy molto rinomato Ci ha dato a tutti quanti, tranne che la moglie, che era l'unica che lo sapeva eh, Riassumendo, e dopo iniziamo con il racconto di Tuccio, il nostro meccanico nei ultimi due anni di pandemia, Brandon Sanderson ha approfittato del tempo libero che ci ha guadagnato non andando in giro alle conventions, scrivendo nuovi libri in segreto. Ne ha scritti quattro, tre dentro il suo universo Cosmer, uno non so dove si trova, tra The Fantasy e Fantascienza, per il target, target adulto.
0: Che bella marchetta, non ve l'aspettavate, eh? Assolutamente
1: no, assolutamente <ride> no? no. Siamo come la moglie di Brandon Sanderson no la moglie era l'unica che sapeva questa cosa eh, infatti adesso lo sogniamo pure noi
2: ah ok eh, Sì, però <ride> noi non, non dormiamo con lui purtroppo <ride> come purtroppo <ride> è, è stato un video che non mi sono mai arrappato così tanto vedendo un uomo che mi diceva certe cose a faccia mia io non sono gay però in quel momento quando mi ave- ah, in quel dove- momento dove- potevi dovevate vedere il video lo, pos- lo possiamo anche mettere sul dopo lo metteremo anche lì il link era bellissimo perché ogni tanto buttava fuori un manoscritto del roba e dice, questo è un manuale. Poi, 5 minuti dopo, un altro. E un altro, c'era questa pila che cominciava a salire e non si fermava. Non perché. saliva solo quella. Non caso. solo quello, infatti io <ride> mentre lo sentivo. O-
0: oppure potremmo anche non metterlo il link, visto che non c'entra troppo con la puntata. E... La di strema. cosa parliamo oggi? Beh, <ride> <ride> non, non, non voglio essere sempre di parte. Lo metteremo magari sulle pagine social. Oh, bravo, Simone, molto... un'ottima idea. E andiamo avanti respiro hai fatto un'ottima
2: introduzione perché mi è piaciuta tantissimo la citazione che hai fatto e mi semb- sembra che sia la migliore che abbiamo fatto finora ha alzato la qualità e non mi piace perché dopo bisogna mantenerla e sono sicuro che non, non ci riuscirò
1: io non so fatto ecco. il discorso di prima con sollevare i libri con eh, pertiche funzionali penso che abbiamo sempre spassato di nuovo il, <ride> lo standard quindi vai tranquillo non dovrai mantenerlo alto Va bene, re, respiro, era pre,
0: prendo un, un bel respiro, respiro e iniziamo. Oh, <ride> finalmente. Eh. Allora, eh, questa non è l'opera prima di Ted Chang che eh, ha scritto precedentemente.
2: È il nome suo originale
0: o è un nome d'arte? Eh, I cavoli E eh. poi chiama
2: Chang? Eh, Se, sei cinese, sì. Eh, eh. Allora, vediamo. Eh, no, qua,
1: mi sembra un po' di razzismo. Perché Chang, No, siamo amici dei cinesi. Vorrei Quattro dirti puntata. che
0: ho fatto i compiti e che so che, se... che lui è cinese o americano. Cioè, la realtà mm-hmm. è che non lo so, quindi eh, credo che sia americano.
1: No, ma canadese. È il sembra... nome, il nome, è canadese, sembra, il nome sembra anglosassone
2: <ride>
0: e il cognome <ride> sembra razzista. Allora, non è Chang, è scritto Chang: Con la I. Quindi, okay. allora, comunque, ha scritto: in passato uh, storia della tua vita. Dal quale è stato tratto anche il film
1: Arrival. Scusate un secondo. Che Wikipedia ci dice che Ted Chiang, pseudonimo di Chang Feng Nan, è uno scrittore statunitense di narrativa fantastica. Statunitense, io cosa avevo
0: detto, eh? eh? Canadese. <ride>
1: oh, eh, ma sono sbagliato. Pensavo...
0: Sai, sai bene South Park come li rappresenta quelli lì. Lasciamoli stare
1: ma Pompadour e Trombino Trombino e
0: Pompadour cioè, <ride> e con la famosa mascella staccata dal resto della testa è
1: e sapere <ride> ah, che, che bel ricordo
0: e... Respiro eh, secondo, questo secondo libro è una raccolta di racconti eh, di genere fantascientifico un genere che lui predilige c'è qualcuno che l'ha definito come un futuro Philip K. Dick per, per come scrive e sì adesso non, non arrivare al livello di scrittura contorta che aveva Dick forse ne ha ancora di strada da fare però eh, diciamo che eh, i racconti in cui vuole trasmettere angoscia beh, ci riesce benissimo
2: bene bene Insomma, almeno che non somiglia ancora a KD vuol dire che ancora puretto cioè, può funzionare la società, è un bene per lui
0: esatto, per adesso sì, ha ancora un po' di strada da fare però ecco, la cosa interessante di questo libro è che all'interno contiene due racconti che hanno vinto diversi premi ad esempio il primo racconto che si chiama Il mercante e il portale dell'alchimista ha vinto il premio Nebula e il premio Hugo nel 2007
2: poi, per capirci, la citazione era del primo racconto?
0: no, poi ho cambiato all'ultimo, ah. questa citazione era di Respiro che okay, è l'altro che ha vinto tanto? esatto Quest'altro, il Respiro. Beh, è
1: quello che dà il nome proprio alla
0: collezione, la raccolta della storia. Esattamente. E Respiro ha vinto il premio Ugo L- Locus nel 2009. E lui fa, cioè, è uno scrittore di fantascienza, ma è anche un informatico, fondamentalmente, non è solamente uno scrittore di progressione. Lui sfrutta questi racconti basati su sfondi fantascientifici. Per parlare di temi molto profondi e filosofici, è l'unico filo conduttore che ho rilevato fra i vari racconti, mettiamoli in questo modo sono tutti molto diversi. Alcuni sono estremamente brevi: eh, che ti possono colpire come un cazzotto allo stomaco, che ti tolgono il respiro. Che ti tolgono il respiro, certo, e altri invece che hanno una narrazione. non troppo concitata che mano a mano capisci dove vogliono andare a parare ed è capace anche di racconti abbastanza stranianti nel vero senso della parola ad esempio respiro inizi a leggerlo per un buon terzo del racconto Uh, sembra di leggere un normalissimo, un normalissimo resoconto di una persona ordinaria qualsiasi uh, la sua vita quotidiana. Che si alza la mattina che va a fare colazione, che va al lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che uh, di tutte le azioni che uno fa nella giornata: c'è un verbo che è sempre fuori posto e lo nomina sempre in un altro modo. Questa cosa è davvero straniante è siamo... parte della personalità o parte del mondo è il personaggio no, è no è pre... o il mondo quindi. è precisamente fa parte del background de... in cui immerso il racconto e mano a mano ti fa capire che tu non sei in un mondo normale ma che sei effettivamente in un mondo
1: robotico ah interessante Beh, poss- possiamo un attimo citare loro... quella cosa del loro che si si sì praticamente
0: ogni volta che devono parlare dice respiro c'è sempre questo. questo il ca- cambio le bombole. Cambio i pol- polmoni. Ca- cambio i polmoni. Le- do via i polmoni vuoti e prendo i polmoni pieni. C'è cioè la stazione del rifornimento de- dei polmoni.
2: Il lettore in quel momento, la prima volta che lo ascolta, è un po' disorientato. Poi man mano che procede il racconto, capisci che è, questo è le, 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 esatto le un
0: po'. Esatto, capisci? Ma... Ok, lo leggi la prima volta, ah, ok, lo leggi due volte, tre volte, ritorni all'inizio, dici, "Mi sono perso qualcosa... Che... <ride> Cosa è successo? E poi mano a mano vai avanti e capisci. Ha utilizzato in questo caso, in questo racconto specifico, per l'altro, che come abbiamo detto prima è quello che ha dato il nome al libro, utilizza in questo uh, mondo uh, robotico quello che uh, viene fuori un elogio alla, alla consapevolezza alla conoscenza alla ricerca della conoscenza che fa eh, con il protagonista che si rende conto di un dettaglio che gli altri non riescono a rendersene conto ma è un dettaglio che man mano si propagherà eh, per tutto il mondo per tutto eh, l'universo e lo, par- lo porterà sempre più in fondo fino a raggiungere il nocciolo di tutto quello che rappresenta il suo mondo è molto bello e non entrerò nel dettaglio di cosa si tratta ovviamente che sarebbe un grosso spoiler ma a me è piaciuto, ben, mi è piaciuto benissimo mi è piaciuto tantissimo la, la, diciamo, uh, ha, ha sfruttato come sfrutterà anche in altri racconti conoscenze fisiche del, del nostro mondo del, del nostro universo cambiando leggermente quel tanto che basta per renderlo, per adattarlo nel, nel suo mondo c'è molta cura in questo qui lui secondo me fa molto viaggio a ritroso ad esempio come potrebbe essere un mondo se la vita non si fosse sviluppata in senso biologico ma in senso meccanico o come sarebbe potuto essere il mondo se eh, fossero stati possibili viaggi temporali se fosse stato possibile entrare a contatto con eh, altre realtà parallele e da lì va a ritroso e ricostruisce eh, una storia.
2: Per loro è normalità, ma per il lettore che legge ci sono tutti questi punti un attimino che te devi soffermare. Ha pensato che questo non è in realtà normale, perché tutto questo mondo che si è creato fondamentalmente, come con il cambio dei polmoni,
0: e allora un tratto comune dei vari racconti è questo inizia con che ti immergi nel racconto ti immergi nel racconto immergendoti nel mondo di cui sta parlando ti descrive situazioni più simili o meno simili alla nostra realtà di tutti i giorni mano a mano ti accorgi della discrepanza che c'è e capisci qual è il meccanismo diverso per cui è potrebbe essere un mondo cronico o letteralmente un'altra, un'altra realtà, un altro mondo fantascientifico appunto e da lì va a sviscerare l'argomento filosofico che vuole sviscerare eh, ma dopo tutto eh, in tantissime opere di fantascienza quello che c'è al centro appunto eh, sono gli argomenti filosofici qui ci sono racconti che parlano della coscienza, de, dell'intelligenza artificiale del senso della vita dell'angoscia che la tecnologia può creare ci sono anche tantissimi riferimenti un racconto in cui eh, praticamente viene sviluppato tutto un rapporto che c'è fra degli esseri umani e degli esseri digitali per fare un esempio i i Tamagotchi se se vi ricordate il senso che mi ha dato a leggere questo racconto all'inizio erano come que- quelle persone che hanno continuato a giocare con i Tamagoshi. Che non so. Quanto saranno rimasti. Eh, in... non
2: è molto lontano la realtà. Se vedi che in una parte del mondo c'è questo. Questa problematica in cui ci sono alcuni che si sposano questi personaggi virtuali. No, che dopo li stampano di te, te cucini.
1: Tu sei già entrato nel metaverso? <ride> cioè, hai già <ride> fatto un matrimonio dentro il metaverso? No, no, no è no? vero. Hai parte- anzi hai partecipato a un matrimonio in ma metaverso. Allora, Io so le persone che sta-
0: stampano i loro cioè, i loro beniamini su- sui cuscini, sui posti, eccetera, ma, tu... ma non è necessario che prima se lo sposano e poi lo stampano sui cuscini. Potrebbero stamparselo cioè, sul cuscino e dormirci senza sposarselo.
1: Personaggio... Non scendiamo in questi dettagli. È in molto in interessante questo... in questo mondo virtuale lo paghi in bitcoin. Sempre, cioè, più o meno. Non, pe- non penso che sia illegale, lo puoi pagare con la moneta normale. Eh, tipo il dogo, come si chiama? Non credo quello, quello che ci sia c'è niente di sì. illegale. I doggy coin, <ride>
0: Se, ste cose, ho,
2: ho fatto un ottimo collegamento con una problematica. In realtà, di un posto specifico che non ho voluto nominare per offendere nessuno. Vole- vorrei un po' dei complimenti ragazzi, grazie Tommy, grazie, è stato
0: sono stati fatti, no, abbast- eh, ne fatti abbastanza quanti. all'inizio, grazie della Tommy, punta.
1: puoi abbassare ogni tanto il livello del nostro show. Prego, sì, Tommy, Tommy quando, quando hai finito puoi lasciare i tuoi appunti per te e andartene quando vuoi, cioè vai è Qui che te sbagli, noi non ho mai appunti. Puoi lasciare tutto quello che hai qui, non lo so, andare via. Comunque,
0: <ride> quello che Tommy ha fatto giustamente notare è il punto a cui volevo arrivare, cioè questi racconti ci sono molte parti che sono comunque molto attuali certo non sono stati iscritti 40 anni fa però sono sempre stati iscritti a inizio anni 2000 quando ancora eh, si, era, si era agli albori di facebook social... Sopra il social media eravamo sopravvissuti millennium bug e quindi lui è andato con i video scientifici comunque oh, essere adesso non, so, non conosco l'età per cui probabilmente nel 2000 Chissà quanti anni c'è?
1: Uh, Wikipedia, entra in soccorso. We, a Wikipedia,
0: si... Wikipedia ci aiuterà tantissimo. Compi- ti... no. No, no, non l'ho fatto io. Se mi sono soffermato sul lato filosofico di, di questo libro che era molto interessante. Il succo è: riesce a essere molto attuale, ha predetto con un, un buon decennio, quindicennio d'anticipo i problemi che eh, potevano derivare da, dall'ossessione per. Eh, per i social network ad esempio oppure parlava in uno, sempre nello stesso racconto parlava anche de, effettivamente dopo de, degli effetti dopo una pandemia di quello che, ah, che ah. succedeva sulla gente che si rifugiava nei social e comunque c'erano Profetico. c'erano ah. crisi economiche legate a questi settori
2: allora è attuale dici, anche sì, so ah, diciamo orzio, ma...
0: ah, diciamo che Secondo me è partito appunto da, dalla crisi digitale dei primi anni 2000, dove c'erano dopo il fallimento di tantissime aziende informatiche che c'è stato, e da lì mano mano man, andato avanti.
1: Io, guarda, posso dire una cosa? Sì. Io ho letto i primi tre racconti, questo te l'ho prestato io, però dopo non ho fatto mai in tempo a leggerlo. A parte i primi tre racconti, che sono Il francante e il portale della Respiro, e cosa ci, as- cosa ci si aspetta da noi ah cosa ci si aspetta da noi Eh,
0: tre pagine di
1: racconto cosa ci si aspetta da noi veramente eh. sono tre pagine di racconto che ti fanno stare male per tutta la vita giuro tre quattro pagine che tu stai male Eh, non non entro in merito perché è un racconto che è tre pagine insomma basta che fai una riga e già no no, no, vabbè
0: secondo me dire esattamente quello che succede non è Eh. angosciante
1: esiste un oggetto che si chiama l'oracolo è una cosa che porta chiave, possiamo fare, possiamo dire, una cosa del genere? Sì. C'è un pulsante e un led luminoso. Tu, ogni volta che vai, stai per premere il LED luminoso. Il, il pulsante scusa? Prima che lo vai a premere, tipo un secondo. Un... No, si se secondi... se chiama
0: oracolo? Perché praticamente la lucina verde si accende prima che tu premi il bottone, eh. sempre comunque.
1: Cioè, lui riesce a prendere i tuoi movimenti. Se tu fai finta, lui non si accende, se tu puoi, puoi utilizzare qualsiasi stratagemma, lui, se, tu tocchi, se tu lo tocchi, due secondi prima si accenderà la lucina verde, e questo darà eh, modo a tutta una serie di affermazioni, di teorie. Eh, che, la, che la gente non è proprietaria del proprio destino, cioè non esiste il libero arbitrio, perché tutto già è condizionato. Cioè, esatto,
0: è... quindi ci saranno
1: persone che. Cioè, bello. Inizio. Sì, è incredibile quello che riesce a creare con un piccolissimo stratagemma. Io comunque tipo da quei tre racconti, che ho letto, cioè molto de, cioè, della filosofia, più o meno da quello che Chang dice, sembra sempre quello che... Ragazzi, il libro arbitrio non esiste. In verità, tutta la vostra vita semb- è, è già scritta, è già predestinata, tutto quello che farete è già, è già in prospettiva visto, però avete tipo una libertà. Voi possedete una libertà, ovvero eh, il fatto che potete fare esperienza di quello che eh, andrete a fare. Tipo, il primo racconto sì. è molto... Eh, il primo racconto che è viaggi nel tempo, che non possono essere cambiati tipo Dark, diciamo così. Nonostante tutto questi... questi i viaggi non possono, cioè gli eventi non possono essere cambiati. I personaggi faranno tesoro di quello che andranno ad affrontare. Chaka ci dice che, ok, che voi non potete cambiare gli eventi, ma potete prendere forza e esperienza da quegli eventi, cioè la cosa che non siete liberi nell'azione, ma siete liberi nel pensiero.
0: Sì, lui diciamo che è molto determinista da questo punto di vista. Non è importante il perché, non è importante il quando, quello che conta è il come com'è che vivi la tua vita, com'è che fai le tue azioni è quello l'importante e questo è un concetto che in diverse diverse salse verrà fuori in tanti altri racconti però detto questo non vorrei che passasse che quello che scrive è sempre un mettere in guardia nei confronti della tecnologia o mettersi in guardia nei confronti dell'innovazione c'è un racconto molto bello che credo che è quello che mi ha trasportato di più non quello che mi ha piaciuto di più ma quello che mi ha trasportato di più che è la verità del fatto e la verità della sensazione si chiama viene viene accostato un mondo eh, abbastanza futuristico ma non così tanto diciamo una decina, una quindicina d'anni da adesso a questa parte dove praticamente una società di software è riuscita. A praticamente partendo dall'idea dei de video ricordi che, che l'iPhone te fa della serie di de immagini che fai. Eh, non, non ho detto quella parola, eh? Ragazzi, non si dicono compagnia di cellulare.
1: BIP, ovviamente. È, eh, esatto, ovviamente,
0: sì. Benissimo. Yes. E praticamente la L'essere umano, l'essere umano sarà in grado di eh, avere una costante eh, ripresa di tutto quello che gli accade da appena nasce fino a quando muore. È come se eh, eh, praticamente. Es-
1: esiste una puntata di Black Mirror che eh, si chiama ricordi Spago pericolosi. Per dirlo. Ecco, Black Mirror non l'ho visto. Che praticamente eh, i personaggi vedono effettivamente i loro ricordi e possono decidere di cambiare, di cambiare.
0: No, 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 questo no, non succede. No. Viene, tutto, ah, sì. tutto viene registrato. Poi si funzionerebbe come un motore di ricerca che può andare a cercare, eccetera. Quello che è davvero interessante è che mentre va avanti con questo racconto, contemporaneamente eh, ci spostiamo, credo, in Africa, a questo punto, nel periodo coloniale, eh, dove eh, eh, avviene questo missionario. Eh, in questo villaggio africano sperduto e e c'è un ragazzo che eh, tramite questo missionario imparerà a scrivere e a leggere cosa che gli altri del villaggio non sapevano fare praticamente in parallelo queste due vicende diciamo nel futuro futuro, eh, il protagonista sarà un giornalista che eh, vuole scrivere un articolo su, questa, su questo nuovo software eccetera perché è giustamente era scettico sul fatto che come possiamo noi poter vivere tranquillamente sapendo che non, c'è, non ci sarà mai l'oblio della memoria che tutto quello che ci sembrerà eh, che ci ricordiamo potrebbe essere falso questa lei porterà avanti ci sarà un punto in cui effettivamente lui si ricorda qualcosa ma poi nella realtà dei fatti, incrociando con i, con i, i filmati da altre persone, filmati tra virgolette, eh, si accorgerà che quello che effettivamente pensava, perché fosse il suo ricordo, era esattamente l'opposto. Questo lo farà ancora di più entrare nel concetto eh, di di essere preoccupato per questa innovazione perché cosa potrebbe succedere alle coppie cosa potrebbe succedere alle persone che avranno la memoria modificata ma contemporaneamente c'è il il proseguimento della storia di quest'altro ragazzo che mano a mano che impara a scrivere che diventa lo scrivano del villaggio e tutto quanto si ritrova a dover risolvere una questione del villaggio Eh, è una questione dei terreni fondamentalmente e praticamente si arriverà a un finale di de- entrambe le parti praticamente se verrà fuori che quello che è successo per la scrittura che ha modificato il lato della memoria come si chiama memoria cognitiva la parte della de memoria comunque quella lì che incamera informazioni
2: quella non biografica no non è
0: non la memoria termine, non è termine, no memoria breve termine no diciamo ci sono, ci ci esplante sono esplante, due tipi di assoglio. memorie la, la memoria no, quella è lì più. che è noi eh, fa parte della nostra percezione eh, che è quella che ricordiamo qualcosa. la mem- insomma, sì. memoria
1: soggettiva si sì, è vero adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama, ma Mentre, bev- chiamiamo una no, semantica esatto, se di, 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 teoria, adesso penso voglio... di
0: chiamarla oggettiva e soggettiva, chiamiamola okay, così, diciamo memoria oggettiva e quelle lì sono banalmente le nozioni che, che possiamo imparare eccetera, come la scrittura ha cambiato quello che per l'essere umano era l'apprendimento della memoria oggettiva infatti vediamo che eh, lui che dice al bardo de, del villaggio che guarda l'anno scorso mi ha narrato la storia in un altro modo per cui me la so segnata come l'hai fatta in quest'altro modo e questo praticamente fa vedere che comunque sia la memoria è sempre fallace quindi eh, fa lo stesso discorso che come la scrittura è stata una rivoluzione per la memoria oggettiva, questo nuovo sistema che permetterà di de- salvare tutti i ricordi delle persone, tutti i file, non per forza è una cosa da demonizzare, potrebbe essere invece effettivamente il futuro quello che sostituirà come la scrittura ha cambiato in, mo- in modo cognitivo la, la mente umana anche questo altro sistema potrebbe dare inizio a un cambiamento,
1: Vissima. a un'evoluzione
0: no, della persona. Pare che, mi
1: pare che siamo vicini al suo Il libro prima che ha scritto lui è La storia della tua vita, che è il racconto da cui è estratto il film Arrival, non so mm. se l'hai visto. No, non l'ho visto. Ok, più o meno, diciamo, la base eh, potrebbe essere simile eh, come spiegazione, perché su Arrival, almeno eh, cioè, io ho visto solo il film, il racconto non l'ho letto, c'è l'arrivo di questi extraterrestri, che eh, devono trovare un modo per comunicare con gli umani, trovano questa linguista espertissima che ci comunica insieme a loro, non vi parlo lo spoiler, però eh, comunicando, cioè lei riesce a imparare la lingua di, di questi extraterrestri, però non impara solamente la lingua, impara proprio un, nu- un nuovo metodo di pensare, perché lei attraverso questo apprendimento riesce a vedere addirittura il futuro.
0: Ah ok, beh sì, questo è un concetto molto mutuato, comunque se se devi imparare una lingua allora ti impari anche...
1: Impari, proprio, cioè proprio impari la anche la
0: cultura tu, e in, può, impari, può cambiare anche cambia, la tua mente cambia
1: proprio la tua mente. Esiste proprio un, un concetto scientifico che non mi ricordo come si chiama, che è basato proprio quel racconto di storia della tua vita, per cui attraverso la lingua che hai imparato, proprio la tua mente è portata a pensare in una sorta di maniera diversa.
0: Sì, è vero, que- questo è stato documentato.
1: Eh, non mi ricordo come sì, si chiama. Quando ci a pensare, a vedere quello che l'altra persona potrebbe sentire, pensare o fare. Posso dire un'ultima cosa? Vai. Che me la voglio tirare tantissimo. Allora, eh, quando ho letto Respiro, sai la cosa, una cosa che mi ha fatto pensare? Una delle prime cose. S- che Non
0: sappiate pensare. che Carbo ha letto praticamente solo i due racconti Siete? che hanno vinto i premi. Sì, sì, e eh, vabbè, tre, uno il terzo tre era pagine, eh? tre pagine.
1: Eh. E <ride> eh, ho pensato tipo, eh, adesso non so, Anassimene. Sai chi è? Era uno...
0: Anassimene o Anassimene?
1: Anassimene, uh,
0: Anassimene
1: Anassimene, Anassimene forse Uh, io, io ho visto una, un counter, quello lì di uno come la carta per la prima Non mi ricordo se. Perché c'è un altro filosofo che è molto simile come nome eh, ma Ah, guarda, guarda come prova a culo Guarda eh.
2: come prova a il culo cioè è giusto Che no i primi seguentiano
1: lì a menare
2: dai Tuccio! Oh, chiave inglese Era quello che diceva
1: che tutto l'Arcos, cioè la forza primigenia della natura, tutto quanto è derivata dall'aria. Era, cioè, c'era Telete che diceva che era derivata dall'acqua, e Anassimandro da ai Se non sbaglio male, Io, lo sveglio Ma un perché ti incastri discorsi? Che non perché? conosci. Perché non perché sai dove vai. Voglio... Non... No, 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 no. E, e, poi, e poi quello, de, quello dell'aria che Anassimene diceva che tutto quanto viene dall'aria, perché attraverso la condensazione la, la refazione cioè tra la, la differenza tra caldo e freddo eh, che ha portato alla creazione della terra e tutto quanto secondo me, perché l'aria è dappertutto eh, ha creato qualsiasi cosa ad perché...
0: è che mi ci hai fatto pensare eh, effettivamente il respiro non l'ho letto tutto un fiato avevo letto le prime
1: <ride>
0: <ride> tutto avevo letto le prime due tre pagine poi dopo l'avevo accantonato un attimo, che avevo da fare altro e, tu e detto, detto, no, comunque leggi
1: lo, detto, e riescila esatto leggere, eh, perché se no, non so. fai fa
0: in tempo per, per la prossima settimana.
1: No, vabbè, no, io <ride> ho detto tu, perché te sei fermato lì, ho detto: no, devi finirla a leggere. Perché ho capito pure io all'inizio ero straniero tantissimo, però devi continuare. No, ma, allora, i
0: concetti che, che mi ero dato. Che, che avevo pensato al riguardo leggendo le prime due o tre pagine fa dove può andare a parlare effettivamente respiro eh, alla fine col fatto di eh, queste persone che non avevi capito che erano ancora robot però queste persone che effettivamente tutta questa questione che ci avevano del quando i polmoni erano vuoti li staccavano li andavano a riempire dalla vuoto stazione a rendere, vuoto a rendere andavano alla stazione del rifornimento per cui le riempiva e poi se le rimetteva a posto. Allora facevo delle domande a Carbo, ma queste, queste taniche, queste bombole, se le possono scambiare a vicenda oppure deve essere legate alla stessa stazione? O esistono più stazioni in giro? Ma cos'è, li, li, è, cos'è da cosa è data tutta questa importanza del soffio? È il soffio vitale, l'archè, il soffio oh, di Dio, anche per un concetto biblico che comunque sia Dio dopo aver creato l'uomo con dall'argilla che è fondamentalmente un costrutto gli, do- gli dona il, tramite il respiro tramite l'esalazione col soffio vitale gli dona la vita quindi che ci fosse all'interno di questo mondo effettivamente un dio dentro a, a, al pianeta che effettivamente riempie queste stazioni di servizio dando da, da l'aria ad esempio quello che ho trovato dopo non è esattamente questo non è proprio questo però era molto più profondo molto più scientifico e molto più bello l'ho trovato eh, davvero davvero interessante
2: mi ha fatto pensare a una, a una canzone petentina dove c'è scritto la, una frase che dio è impiegato in un supermercato lui dà per ricevere del commesso non supermercato come mancato. Voglio, voglio solo. Ah, beh, voglio perché lui solo parlava del Dio che
1: lavorava anche il benzinaio. Ma no, insomma, beh. dobbiamo continuare la verità. Ma di... no, non lo so nemmeno io. Perché anche io, io a differenza di te contribuisco ogni tanto. Giustissimo. <ride> Giustissimo. <ride> <Giustizio. ride> anche perché io penso che questa puntata, cioè per forza, la dovremmo intitolare Every breath you take. Siamo usciti ancora di più. E, e io ho messo la storia molto eh, bassa. Ma non che ci siano dei con quello che stai facendo non è vero. Posso cantare, cioè non è un problema. Anche perché chi è che la canta? Vedo che non lo sappiamo.
2: But I will be watching you.
1: Sting, vabbè. Va bene, si, è
0: pulissimo. Si, è sì, pulissimo. E, che altro dire? Questo libro lo consiglio molto perché è una ventata d'aria fresca, perché è una ventata d'aria fresca nel, nel perché mondo. Lascia da... senza fiato. Perché lascia senza fiato? Perché... Sì, perché, ma... si, si, perché si legge tutto d'un fiato. Comunque, sono solamente eh, 300 pagine ed è molto comodo alla fine del libro la nota dell'autore dove spiega eh, i vari riferimenti da cui ha tratto ispirazione. per per i suoi racconti e se siete di quelli che gli piace cogliere le citazioni e trovare il giovamento da questo queste note a margine vi faranno avere la conferma se avevate ragione oppure no io, io ho indovinato per un 30% dei, dei racconti
1: vi sfido bocca. a fare di meglio uh, quindi qui lanciamo una sfida al, al nostro ascoltatore, <ride>
0: Il nostro caro ascoltatore o vecchio ascoltatore, ti ricordi quella roba di, tipo vecchio abbonato e nuovo abbonato? Oh, Adesso, oh, c'è, c'è il vecchio ascoltatore che è sempre peggio del nuovo ascoltatore oh, eh. che si aggiungerà. Comunque ecco, consiglio a tutti di leggere Respiro di Ted Chang, se volete la versione cartacea abbiamo letto la, l'edizione Piquick sì. di Sperling Kupfer.
1: Boh, sì. mi sarà detto meglio di me
0: Vabbè, comunque mm. è, mo- è molto consigliato. Non vedo l'ora di portare un libro che, che odio perché ultimamente ho sempre portato libri che, che mi piacevano. Ora quindi...
2: che il Grishover c'era il 2, il 3.
0: <ride> non, lo- non l'ho letto io. Il Grishever
1: no, no, non ce l'ha. No, l'abbiamo portato. Non, ce l'ha. Uno, non, non sono stati fatti, e mm-hmm. non, no, non esistono. C'è un universo parallelo mm. come quelli che parla cioè, Ted Chang in cui non esiste il Grishoveld, oh, no, è tutto a puttana in quell'universo. Io insisto, no, ancora, è, no, è, ma... no è,
0: è, c'è l'universo parallelo. Ultimo riferimento all'ultimo racconto del libro dove ci sono, ci sono. Eh, praticamente il fulcro. Tu puoi parlare con un tuo alter ego di un universo parallelo. C'è cioè questo macchinario che praticamente. Se tu lo carichi in un determinato punto della tua vita dove prendi una scelta, si creano due, deforma- due biforcazioni e quindi tu prendi una scelta, tu puoi entrare in contatto con la persona che ha fatto l'altra scelta. Per cui sono sicuro che l'autrice del Grishaverse, se fosse all'interno di questo universo, di questo racconto... Non scriverebbe i Grishaverse. Esattamente, perché prima di iniziare a scrivere il Grishaverse avrebbe pensato ma... Devo, fa- devo fare un racconto in questo modo questo personaggio lo devo descrivere in questo modo oppure potrei aumentare la descrizione dovrei migliorare sono sicuro che noi ci siamo beccati l'universo sfortunato in cui lei non
1: sa scrivere o comunque non, non ci è piaciuto quello che ha scritto sì, secondo me in quell'altro universo ci sarebbe stato Tommy come assistente che avrebbe scritto lui il invece, invece. Sarebbe stato un nuovo showdown, un
0: bellissimo capolavoro, posso dirlo? No, sare- Ci sarebbe stato un Tommy che parlava un impeccabile italiano con tre oriundi provenienti da, da, tutto, <ride> da, da tutto il Sud America. un vero
1: linguista, esatto. rettore dell'università di Bologna, del <ride> genere, non so,
0: eh. presidente onorario della, dell'Accademia della, della, della Crusca, Crusca.
2: Oh, guarda, che io in questa realtà sono un eroe, perché tutti i multiversi sono di successo,
1: grazie a me, in questa realtà. Qui può scende dal su quello adesso. <ride>
0: Va bene. Quindi ecco, consigliato e la prossima volta cosa facciamo? Stop. ci fermiamo un momentino. Sì, effettivamente è un sacco che...
1: Stiamo che andiamo in meno, giro, l- ci fermiamo e facciamo <ride> benzina <ride> prima che aumenti
0: ancora. Se, se le dico io, o no, se le dici tu... Non ho detto niente di male
1: nei suoi confronti.
0: Lo sguardo, lo sguardo dice più di mille parole. Ah, e con questo ultimo suspiro. respiro esatto. facciamo un caro saluto eh, dal vostro Andrea, tanti
1: saluti every breath you take Carbo non le fa a ripetere un'altra <ride> volta il <al> saluto <ride> ciao a tutti ragazzi
0: Tommy ciao a tutti ragazzi, alla prossima e da Simone ciao a tutti e un grande saluto da Blabla Bla Fantasy.